0: Alô você, meu querido amigo, irmão, familiar, confrade, meu companheiro e minha companheira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um fraternal abraço para você. Eu sou o Elson Estrebe e você está no podcast do programa O Sim, é o Filosófico. Agora, mensalmente levando até você, onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão. Vamos juntos? Fechar os olhos, buscar o equilíbrio, respirar pausadamente e de forma consciente, viver o um momento presente, organizar os pensamentos, relaxar, e então, ouvir a mensagem, especialmente gravada para você. Isso mesmo, para você. É uma pessoa muito especial para todos nós e, principalmente, para mim. O episódio de hoje é dedicado ao Mercadinho Filantrópico, esta ONG que no dia 16 deste mês de maio, completou dois anos. Dois anos de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, dois anos de parcerias, dois anos de abraços fraternos à causa, dois anos de muitos amigos e dois anos de muitos voluntários. Parabéns, Mercadinho Filantrópico, que continue nessa caminhada, ajudando aqueles que mais precisam. Chorar é bom. Como disse um poeta, eu hoje tive um pesadelo e acordei atento a tempo. A tempo de lhe perguntar: Você já chorou por alguém? Você já sentiu seu coração apertado por compaixão de alguém? Pergunto porque. Nós vivemos uma época de conformidades, de aceitar as tragédias, a fome, a seca, as epidemias, as pandemias, o desemprego, a corrupção, a pobreza e a miséria, como se todas as mazelas da vida estivessem juntas de uma só vez, sem que nada pudéssemos fazer para mudar. E esse sentimento nos faz lembrar do tempo em que éramos crianças, tínhamos medo e procurávamos abrigo em um abraço consolador. Estamos tão acostumados com isso que, ao sairmos de casa, logo na primeira esquina ou no primeiro semáforo, vamos nos deparar com algum indigente ou um pedinte e olharemos para ele sem olhar. Notaremos sem nos importar, encararemos sem profundidades. E lhes diremos, hoje não tenho nada para te dar. Isso com o ouvido do carro quase ou totalmente fechado, pois temos medo também. Seguiremos nosso caminho de volta para nossas casas, conformados e aceitando a cena como algo corriqueiro em nosso cotidiano. Pensaremos que é algo natural dentro de uma sociedade injusta, egoísta, desértica, seca, sem sal, indiferente e que necessita urgentemente ser regada, inclusive com o choro. E por que não dizer, meus amigos, com o choro da alma? As lágrimas sinceras renovam a vida e nos conectam com a divindade e com a espiritualidade. Eu diria que, numa sociedade machista, embora moderna, sofrer pelo outro, chorar e se importar, não diminui em nada a humildade de ninguém. Mas às vezes temos vontade de chorar, na vontade de sentir medo, mesmo sendo uma desculpa para um abraço ou um consolo. Para ilustrarmos melhor esta afirmação, voltemos no tempo, há mais de 2022 anos atrás. E encontraremos uma linda passagem sobre o Mestre Jesus e o seu sentimento de amor por um ente querido. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. É, o o final dessa história, nós sabemos, Jesus faz mais um milagre e Lázaro volta à vida depois de quatro dias morto. A principal lição dessa passagem, talvez não seja o milagre de Jesus em trazer a vida a um amigo morto, mas sim como Jesus tratou com carinho e preocupação os seus amigos. O choro de Jesus foi de compaixão, de empatia e de amor. E eu lhe pergunto, meu irmão, você já chorou por alguém? Você já sentiu seu coração apertado por compaixão de alguém? Pois saiba que enquanto você está pensativo sobre esse assunto... Seu coração está, neste momento, mais sensível ao bem. E e assim sendo, e assim estando, eu te pergunto mais uma vez. Se realmente cremos que neste espaço físico onde estamos agora, que se chama a nossa casa e a nossa família, se cremos que todos nós, estando aqui, é em função e em amor ao grande arquiteto do universo, é porque realmente ele está aqui hoje que ele é onisciente, não é mesmo? Cientes, então, de que o grande arquiteto do universo está presente aqui e conhece nossos corações, acreditamos, enfim, que ele está em pranto com as atitudes dos homens ditos livres e de bons costumes. O grande arquiteto do universo chora porque viu no decorrer da história divisões e subdivisões, brigas políticas alicerçadas na vaidade pelo poder. Chora porque vê homens que poderiam ser grandes líderes e, como tais grandes exemplos, vivenciando uma vida reativa, destrutiva e, por que não dizer, opressiva. O grande arquiteto do universo chora, sim, porque erramos muitas vezes, porque nos esquecemos muitas vezes, porque ficamos escravos de nossas paixões e nos tornamos preconceituosos. Nós deveríamos chorar mais ao pensarmos que somos imperfeitos. Chorar mais por uma amizade, por um amigo que se distancia no momento de tristeza, ou no momento ruim, ou no momento em que ambos erraram um com o outro. Deveríamos chorar mais por não podermos dizer verdadeiramente do fundo dos nossos corações a máxima. Meus irmãos e meus amigos como tal me reconhecem. Somos imperfeitos, sim. Porém, somos perfectíveis. Basta querermos mudar nosso jeito de ser, nossas atitudes. Basta nos polirmos a cada dia. Basta, meus amigos, chorarmos, sim, por alguém para que sintamos realmente o nosso coração sensível ao bem. E o grande arquiteto do universo, ele ainda chora. Chora porque nos tornamos insensíveis, até mesmo entre irmãos, amigos e familiares. Mesmo nas famílias, as pessoas que se querem bem se distanciam. Puro. Rancor egoísmos, vaidades, inverdades. Eu choro por isso também. E você, já chorou por alguém? Quantas lágrimas você já derramou por alguém? Você verdadeiramente já derramou alguma lágrima por algum amigo ou familiar? Eu lhes aconselho, meus amigos. Chorem, sim. Chorem pelos nossos irmãos e familiares. Chorem pelos que mais precisam. Chorem de compaixão por outrem. Chorem por si mesmo. Chorar faz bem para a alma. Nos limpa. Nos renova. Eu perguntaria mais ainda. Quantas lágrimas é preciso derramar por aqueles que se dizem amigos... Mas não são? Quantas lágrimas é preciso derramar por aqueles que se dizem irmãos e realmente não fazem por onde merecer esta consideração? Que possamos olhar mais para o nosso próximo, mesmo sabendo que ele possa ter errado conosco. Que possamos exercitar a indulgência e deixar de ver no escuro um infinito sem presente, passado no futuro possamos sentir e compartilhar um abraço forte, sem medo, e deixar em nós e no outro alguma coisa boa. Que possamos acordar sem medo e sem chorar, sabendo que fizemos diferenças na vida do outro. E mudamos as pessoas com o nosso jeito simples e ingênuo de ser. Rogando ao grande arquiteto do universo que nos ensine a passar pelo mundo terreno, levando a nossa vida como um verdadeiro Poema. pense nisso, enquanto lhes digo, até o nosso próximo episódio, valeu!
1: Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu, ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua, que vai ficando no caminho É escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito Sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu Ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás